0: För att hjälpa nya undersköterskor in i arbetet har centralintensiven på Salgrenska universitetssjukhuset en särskild avdelningslärare. Hon heter Marie Thoresson och har 40 års erfarenhet inom intensivvård. I det här avsnittet medverkar också undersköterskan Maria Karlsson som har valt att specialisera sig inom intensivvård. Och först i dagens podd ska vi få höra hur det kan låta när man förbereder en intensivvårdsplats för en patient. Intervjuar gör Karin Eurenius.
1: Okej, men du Maria ska vi ta och kolla igenom lite grann den här intensivvårdsplatsen som vi har här? då måste vi alla det det saker finnas på plats ja. och allting måste vara funktionskontrollerat yes. så att allting fungerar som det ska mm. när väl patienten kommer för det kan ju ofta komma, patienter kan ofta komma akut sen måste vi också ta och kontrollera andningsballongen här eller handventilator eller rubensblåsa som den kallas då behöver vi sätta på syrgasen och se så att det flödar syrgas mm. den här används för att ge patienten luft och syrgas som patienten inte kan andas själv
2: vad är det första man gör när det kommer en patient hit? Vi sätter vi på poxen så vi kan mäta saturationen. Vi sätter på ett EKG och blodtrycksmaschett om inte patienten har någon
1: då. Men just när en patient anländer så brukar vi vara många. Inte bara vi två, då, sjuksköterska och undersköterska som är på sal. Utan det kommer även personal utifrån korridoren då, som Kan vara behjälpliga. Patienten kanske inte andas. Eller patienten kanske har ett hjärtstopp. Så vi måste direkt sätta igång och återuppliva patienten till exempel. Du har ju en roll som avdelningslärare. Kan du berätta lite vad det går ut på? Det går ut på att jag introducerar och undervisar alla nyanställda undersköterskor som börjar hos oss. Då har vi fem dagar teoretisk utbildning. Där jag tar upp... det mesta utav de arbetsuppgifter som en undersköterska har hos oss. Och går igenom det lite djupare och så. Sen så får, de ju, så får ju alla gå bredvid och eh, träna och återupprepa det här då Under sex till åt- åtta veckor ungefär. Eh, tillsammans med en undersköterska, bredvid en undersköterska inne på sal då. Eh, men behöver man, känner man att, eh, jag behöver, att man behöver lite mer... Vidgång, eller lite mer undervisning, repetition och sådär. Då är det bara att säga till så ordnar vi det. Mm. Så får man eh, mer undervisning och mer teori eller praktik, det man behöver. Mm. Så då anpassar vi det till den som efter som behövs.
3: Men varför behövs den en särskild avdelningslärare?
1: Det behövs skulle jag säga för att det är väldigt mycket saker som vi behöver att lära oss. Och det är bra om det är någon som har koll på att vi liksom sätter den lägsta nivå. Att någon vet att allting går igenom. Sen kommer man inte ihåg allting. Men vi måste ändå veta att det här har vi nämnt, det här har vi tittat på, det här har vi pratat om. Det här har vi övat på. Att vi vet att det här har gått igenom flera gånger.
3: Hur är det att komma som ny undersköterska hit?
1: Det tror jag kan vara ganska omvälvande. Mm. För att man får reda på att det är väldigt mycket man behöver kunna och väldigt mycket man behöver lära sig. Hur var det för dig, Maria,
3: när
2: du började inom intensivvård? Jag minns att jag tyckte det var det tog tid innan man kunde slappna av. Det tog mig nog ett år innan jag kände liksom att, nej men nu, att det kändes liksom, jag var inte så spänd och nervös. Och sen är man ju inte ensam. Man har otroligt bra kollegor som man hjälps åt. Så det finns alltid en chans att fråga. Ja, det är bra samarbete också. Och det, det hjälper ju en på, på vägen.
1: En sak som är svårt. Och som är väldigt speciellt just för intensivvård. är att man sköter, sköter patienten. I respirator. Och det är ju specifikt. För intensivvård och operation också förstås. Så att man använder säga respiratorer. I vården. Mm. I behandlingen av patienten. Och det, det gör man ju ingen annanstans. Så att det är ju en, en ganska stor sak. Som är. Som tar tid att lära sig och man m- m- behöver mycket erfarenhet för att kunna sköta det bra. Och det tar ju lite tid, mm. som du säger, att bli van och känna sig bekväm med att sköta. Ja. Att uh, eh, kontrollera respiratorn att kunna sköta patienten i respiratorn och så. Mm. Och sen är det ju att man, man får lära sig väldigt mycket. Alltså just den här kontrollen av patienten att lära sig att ha en... Väldigt, väldigt kontroll på patienten och ett, en överblick över patienten, en total överblick vad det gäller hela människan så att säga från topp till tå. Mm. Vad det mm. gäller huden och förband som patienten har och infarter som patienten har och ja, hur, hur hela patienten mår mm. och ha full koll på det.
3: Vad är det vi tittar på nu?
2: Beskriv det det. Som, som vi följer väldigt noga. Absolut. Hur, hur pass patientens hyresätter sig.
1: Om vi säger att jag var en ny undersköterska här vad är det första ni skulle visa mig? Ja, men det är nog lite det som du sa Maria vad, vad vi kopplar på för någonting mm. på patienten vad som är viktigt att eh, ha koll på mm. vad vi måste övervaka Mm. Vad, vad får du för respons av eleverna? De tycker ofta att det är väldigt mycket att lära sig. Eh, man får ofta backa några steg och ta om igen. Man får prata ganska mycket runt omkring för att, liksom, vad ska jag säga, för, för att lugna ner lite grann och tala om att det här är. du måste inte kunna allting på en gång. Det här är ett långsiktigt lärande. Mm. Vissa saker måste man ha koll på innan man sätter igång och jobba eh, självständigt. Och det är till exempel att man måste ha kontroll på intensivvårdsplatsen med alla attraljer och apparatur som finns omkring patienten. Du måste veta hur du, hur du funktionskontrollerar och hur du, vad som ska finnas på platsen runt patienten. Eh, så man får mycket stöd första tiden av den sjuksköterskan man jobbar med och att vi även... Försöker att stötta våra nya arbetskollegor med att hjälpa till mycket på den salen som den personen är på. Så det uppmanar vi om hela tiden. Att du måste fråga och du måste be om hjälp så fort du känner dig osäker.
2: Att man har ett öppet klimat så att de känner att de kan fråga. Inga frågor är dumma. Det är bara bra och patientsäkert också att Absolut. fråga. Hur upplever ni att
3: nya undersköterskor, vad har de för bild av intensivvård när de kommer ut och ska
2: jobba? Ibland går det undan. Det är ibland snabba beslut och vi behöver göra saker snabbt på plats. Det är väl det som jag tänker kan vara lite kanske, oroligt. Och vid de tillfällena är det ju naturligt att man också blockerar sig. Men mm. det, där hjälps vi åt bra tycker jag. Mm. Eh, mm. Maria, du
3: väljer ju att som undersköterska specialisera dig inom intensivvård mm. nu-
2: eh, Berätta varför du har valt att göra det. Jo, jag kände att jag ville ha lite ja, mer fördjupad kunskap inom mitt område. Eh, och sen första tanken var väl egentligen att det här kan väl vara jättebra. Då vi ofta har väldigt mycket bredvidgångar. Vi tar hand om personal som ska jobba hos oss på sommaren. Och, så då tycker jag då är det är jättebra om man har lite mer på fötter. Lite mer kunskap. Tänkte vi ska prata lite om pandemin. För då
3: hamnade ju intensivvården verkligen i fokus. Hur var det att jobba här då?
1: Jättejobbigt för min del tycker jag. Vet inte vad
2: du tycker Maria? Jo men jag, jag tyckte det var tufft. Men samtidigt så vi fick ju också nya kollegor då. Men vi gjorde det här tillsammans så att det blev så himla bra ändå. Jag tyckte att vi blev ett sånt bra gäng och det var ändå positivt. Så det hjälpte ju jättemycket.
1: Annars hade det nog inte gått. Verkligen, det ja. håller jag verkligen med dig. Mm. Samarbetet var mm. enormt.
2: Sen det var ju inte mm. bara det att utrustning och, och, och munskydd och visir utan det var ju även en ny sjukdom som, som och det med det en oro och, man hade ju inte riktigt koll på läget först. Var, hur, hur ska detta påverka oss? eller mig själv och min
1: familj? Ska ja, vi dö nu eller? Precis. Och så måste man samtidigt ja. jobba ja. i en svår miljö då. Mm. Men, men det är klart, själva patientklientelet eller svårighetsgraden var ju inte så mycket värre. För vi Nej. är vana vid att jobba ja. med svårt sjuka patienter. Ja, så, att... så det var ju allt oron runt omkring och all... Eh, Uh, alla kläder all ja. plast, munskydd mm. uh, andningsmasker mm. och allt detta det var mm. det som var man blev bara svettad mm. och, mm. mm. och man hörde inte så bra man såg inte så bra det var mycket som blev <här> ja, sämre det. på det viset så det, var,
2: det blev försvårande <här> man fick fråga Men, flera gånger och så ha 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 ha
3: Utbildning var ju otroligt viktigt då för alla nya som kom som skulle lära sig just intensivvård på kort tid. Finns det något ni har tagit med er från hur ni jobbade då med att att både lära er själva och att lära ut?
1: Alltså vi fick ju plötsligt snabb utveckla utbildning eller ta fram utbildningar för läkarstudenter till exempel som var i en stor mängd som kom och skulle ha Eh, en snabb utbildning för att kunna vara behjälpliga inte ansvariga utan behjälpliga eh, till oss andra då inom intensivvården mm. eh, och det var förstås ytterligare en påfrestning då mm. eh, för då var det, vi fick vi snabbt ta fram utbildningsmaterial och eh, göra ordningen i utbildning till dem mitt upp i allt kaos eh, som var, och det var, det var tufft men samtidigt så var man ju imponerad över att Oj vad vi, vad vi kan och vad vi kan fixa till så fort liksom, när vi måste. Och det tuffa var ju också jag tänker för att det var ju många
2: platser. Vi, vi tänkte att herregud hur, nu måste vi bara se till så att vi har ett antal platser mm. för de här patienterna. Mm.
3: Innan vi avslutar idag så skulle jag vilja fråga varför ni tycker att man ska söka sig till intensivvård som undersköterska.
1: Alltså det är ju verkligen utvecklande. Mm, verkligen. Det, säger, verkligen. det säger alla tror jag skulle och jag på, på att påstå som uh, börjar uh, hos oss. Att här har man lärt sig mycket. Mm. Uh, och att det är stimulerande, ja mm. precis.
0: Du har hört Salgrenska podden idag med undersköterskorna Marie Toresson och Maria Karlsson. Podden görs av kommunikationsavdelningen på Salgrenska universitetshuset. Har du synpunkter, tips eller idéer? Hör av dig till redaktionen.su-vgregion.se Tack för att du har lyssnat!